0: Irmãos João, capítulo 13, convido os irmãos a abrirem a Bíblia comigo, vamos ler aí agora a partir dos, do versículo 12, tá bom? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também em Lucas, no capítulo 22, daqui a pouco a gente vai ler também o, o relato de Lucas. Eu quero ler com você então em João, capítulo 13, uh, a partir do versículo 12 Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor. Nem o enviado é maior daquele é, que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, versículo 17, é, é, bem-aventurados serão, se as praticarem. Amém. Queridos, nós vamos falar hoje sobre a mesa do serviço. Você sabe que nesses dias nós estamos falando sobre esse tema, a mesa de Jesus. Nós começamos, já falamos, né, que na mesa de Jesus a a desculpa, a arrependimento e que na mesa de Jesus as coisas são do jeito de Jesus. Você lembra que nós falamos isso? Na mesa de Jesus é do jeito de Jesus e na mesa de Jesus há arrependimento. pastor Renato pregou sobre isso é, no, no domingo passado. E hoje a gente vai falar sobre essa terceira característica da mesa de Jesus. Que na mesa de Jesus há serviço. Ou melhor, a mesa de Jesus é a mesa do serviço. Né? Interessante, irmãos, a gente é, pensar né, sobre, sobre esse tema, porque quando a gente fala serviço, a gente tem uma, uma confusão de palavras aqui. Deixa eu explicar para você. Né? Qual é a confusão de palavras que existe quando a gente fala a respeito de serviço? Eu falo assim, olha, eu vou trabalhar. Então quando eu vou trabalhar no mundo, hoje, né, no mercado A gente trabalha e a gente recebe alguma coisa por causa do trabalho que a gente exerce Eu, eu nunca conheci ninguém, né, poucos casos assim, não é, não é da ordem natural Da pessoa receber antes né, de trabalhar E veja que nessa relação de trabalho existe uma relação de mérito, certo? Percebe isso? Vai acompanhando comigo. Quando a gente fala de trabalho, de serviço, tem um valor de mérito. Como assim? É, vamos supor, irmãos, que eu seja um... Vou inventar uma palavra aqui. Um fazedor de palhetas de, 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 de guitarra. Então, eu vou esculpir isso daqui, essa palheta, e agrego a ela um valor pelo meu trabalho e vendo para vocês que vão comprar o meu trabalho. Bom, mas será que é esse serviço Será que esse servo que Jesus, essa palavra servo, é, é sinônimo de palavra trabalhador ou do da palavra trabalhador no nosso contexto? É claro que não, irmãos. É claro que não. A gente precisa começar a falar sobre esse assunto fazendo essa distinção. Paulo lá em Romanos, Paulo em Romanos diz que ele é, é nós deixamos, perdão, e ele também, referindo-se a si mesmo dizendo, obviamente, a todos nós, deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser o que Escravos da justiça. A palavra ali é servo, a palavra ali é servo, né? Ah, e é a mesma ideia de servo aqui. Mas não é um servo, irmão, que está trabalhando em alguma coisa porque precisa fazer. Porque precisa valorizar o seu trabalho para que ganhe alguma coisa, irmãos, é completamente diferente disso, primeiro o serviço que está na mesa de Jesus, ele não parte de algo que fazemos, uh, uh, não parte de algo que temos em nós como valor, o serviço na mesa de Jesus, esse serviço parte porque nós já ganhamos aquilo que não merecíamos, Entende, irmãos? Nós ganhamos algo que não merecíamos. Segundo lugar, irmãos, esse serviço vem porque nós queremos obedecer ao Mestre. E é nesse sentido que Paulo usa o servo lá em Romanos, porque ele diz, olha, eu me fiz, eu quero ser, me entregar como servo da justiça. Nesse sentido de que Jesus é o meu Senhor. E o exemplo de Jesus como Senhor, não é o Senhor do chicote. Não é o Senhor, dono dos meios de produção, que subjuga o, o trabalhador, se você é um pensador mais marxista, ou se você é um pensador mais liberal. O Jesus que nos ensina a ser servo, não é aquele que espera que você faça, para que você seja retribuído. Ele já te deu... Ele já te retribuiu Irmãos, isso é muito importante Porque a defesa, perdão, a definição de serviço Aqui nesse texto de João que nós lemos É exatamente o contrário de, é exatamente o contrário de arrogância É exatamente, irmãos, no sentido oposto da nossa natureza Irmãos, eu vou reler com os irmãos aqui, o que Jesus disse aqui é, no versículo é, 16. Ele diz, em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aqueles... Que, daquele que o enviou, quando Jesus coloca o versículo 16, irmãos, ele está dizendo, olha, então gente, olha, do meu jeito, na minha mesa, a lógica é diferente, porque a, a natureza de vocês é achar que quem vale mais, de quem é mais importante, é aquele que se senta na cabeceira da mesa ou seja, aquele que tem um valor maior é o rei, é o senhor, é sei lá, aquele que está no topo da cadeia social ou da cadeia hierárquica, essa é a maneira de vocês viverem, Jesus está dizendo, não é assim que vocês fazem mas aqui não é assim, no nosso meio não é desse jeito E aí, irmãos, Jesus continua, no versículo 17, Ele diz, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Bem-aventurados serão se as praticarem. Irmãos, eu leio no versículo 17, estou na introdução ainda, eu leio no versículo 17, Jesus me dizendo, olha, o trabalho é, esse trabalho que eu estou falando aqui, esse serviço é a engrenagem do meu, do meu reino. É assim que o meu reino funciona, no serviço ou nos servir uns aos outros. Você quer ver uma situação interessante, irmãos? Deixa eu ler para os irmãos o relato de Lucas, desse mesmo evento. Olha que fantástico vai entrar aqui agora. Lucas capítulo 22, por favor... 22, 24 do 24 ao 27 presta bem atenção irmãos que o relato de Lucas é fenomenal ele dá para a gente uma, 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 uma característica que o João não dá então nessa, nesse mesmo relato agora o de Lucas é o seguinte ó 24 houve também entre eles uma discussão Sobre qual deles parecia ser o maior? Jesus disse, mas Jesus disse... Os reis dos povos dominam sobre eles, ó... Mas Jesus falou, a lógica de vocês é assim... E os que exercem autoridade são chamados de benfeitores... Ou seja, os reis, tá? Essas autoridades aqui são os reis da época... Mas vocês não são assim... Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Meu irmão, olha isso aqui, não é a verdade que é aquele que está à mesa, ou seja, Jesus está dizendo, vocês não pensam assim? Que é quem está na, na cabeceira da mesa que é o mais importante? Pois no meio de vocês, eu sou como quem serve, até aqui, você sabe qual é o detalhe interessante, tem vários aqui nesse texto, mas eu quero começar com esse detalhe interessante aqui do versículo, uh, 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 do versículo 24 do texto de Lucas, porque ele diz assim, olha, houve entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior, você sabe quando é que essa discussão começa irmãos? Logo depois de Jesus dizer quem seria quem? O traidor. Quando Jesus diz, olha, aqui entre vocês vai ter o que vai me trair. E Jesus disse quem era, né? E Judas ficou sendo ali já conhecido como o traidor. Porque Jesus disse, ele vai colocar a mão e, e ter um certo tipo de ação, e Judas teve aquela ação e ficou revelado que era Judas. Então, irmãos, ao expor um, um traidor, ou seja, ao expor aquele que não seria, digamos, é, que, que não seria ah, bem visto naquele momento veja, a preocupação dos apóstolos ou dos discípulos ali era então quem é o maior? veja que o texto de Lucas expõe quem era o pior e também a preocupação dele de saber quem era o melhor meus irmãos compreendem isso? quando Jesus diz, olha, esse é o traidor, então agora eles querem saber, então quem de nós é o maior? Já sabemos quem é o menor, eu quero saber agora quem é o maior. Irmãos, é impressionante a maneira como Jesus costura, costura essa resposta que Ele dá lá em Lucas. Jesus expõe o traidor e os discípulos estão pensando em quem seria o maior, e Jesus dá uma lição para nós e para aqueles homens do que é o serviço na mesa de Jesus. Eu acho que essa mensagem hoje, hoje vai ser um pouco chocante. Pessoas não vão querer estar na igreja, até falei com a Rive vindo para cá hoje. Pessoas vão ficar assim porque é uma mensagem de confronto. Hoje não é uma mensagem para... Uh, te dar esperança para passar pelas dificuldades da vida, uma mensagem devocional. Hoje é uma mensagem de exortação, irmãos, que você esteja pronto para ouvir e que o Espírito Santo haja de maneira como só Ele age, irmãos. Eu depois dessa breve introdução, eu quero aplicar essa mensagem com os irmãos de três formas. Quero fazer três breves aplicações laica, pulando aí nos, nos dois textos maravilhosos, né? Lucas e João, muito bom. Entendendo tudo isso, irmãos, que o serviço nessa mesa de Jesus ele não é da ordem da, do capitalismo ou do socialismo, o que quer que seja, ele parte de algo que já recebemos e ele parte de uma vontade nossa para com o nosso mestre, parte do exemplo do mestre e tendo em, é, em mente esses dois cenários, o cenário de Jesus lavando os pés dos discípulos, uma postura de servo, que é isso que nós temos falado durante essa semana, e tendo em mente esse cenário dessa pergunta, já sabemos quem é o pior, agora quem é o melhor? Eu quero aplicar de três formas com os irmãos, a primeira coisa que eu diria é que a preocupação do servo, irmãos, que está na mesa... De Jesus, a primeira preocupação desse servo é agradar ao seu Senhor. A preocupação do servo que está na mesa de Jesus, ela é agradar ao Senhor. Jesus diz assim, não é verdade, no versículo 27, lá em Lucas, não é verdade que é aquele que está à mesa, ou seja, o que é maior, pois no meio de vocês... Pois, no meio de vocês, eu sou como quem serve. E, e lá em João, no capítulo 13, Jesus disse, se vocês, é, vocês, sabem, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Meu irmão, a pergunta que eu faço aos irmãos é, por que nós estamos agradando a Deus? Por que, que nós queremos agradar a Deus? Eu não estou falando agora de serviço. Eu estou falando por que que nós queremos viver uma vida santificada? Por que que nós estamos, como Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 5, numa luta constante entre carne e espírito, mas no desejo de que o nosso desejo carnal seja mortificado para que o nosso espírito vença sobre a carne, por que irmãos? Por que agradar a Deus? Por que agradar a Deus? Irmãos, essa pergunta precisa ser respondida, se você não responde essa pergunta, talvez tenha um problema central em por que você se diz ser um cristão? Porque a base, o núcleo, a coisa mais importante de ser um cristão, protestante, é saber que você recebeu algo que ninguém poderia ter te dado. Agora, irmãos, ao receber aquilo que nós é, não poderíamos ter nos dado, não há outra consequência a não ser o amor que também se sacrifica. Deixa eu tentar explicar isso para os irmãos. Lá em 1 João, capítulo 4, 19, nós vemos o apóstolo João falando sobre o amor, é lindíssima a carta, né? o capítulo 5 então é impressionante, aliás, toda a primeira carta de, do, do apóstolo João, mas ele diz, nós amamos e nós não estamos conjugando o verbo amor eros, amor filéu, nós estamos conjugando o amor ágape, nós amamos da maneira impressionantemente como a, 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 ao ponto de nos sacrificarmos pelos outros, e por Deus, e por Jesus, porque Ele nos amou primeiro, Essa, esse versículo é interessante, ele é grandioso, porque revela um amor sacrificial, revela que todos nós estávamos com os olhos fechados, incapazes de amar a Deus, se Deus não tocasse, transformasse, mudasse, ok, mas é muito interessante também perceber nesse versículo, que esta é a única consequência irmãos, Vê se os irmãos entendem. Quem uh, foi amado por Deus, ama a Deus de volta. Quem foi amado por Deus, quem conheceu o amor, ama a Deus de volta. Agora, a, 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 o contrário também é verdade. Quem não foi quem não conheceu o amor de Deus não ama Deus de volta. E se serviço, irmãos, é uma atitude, em primeiro lugar, de agradecer e de obedecer ao nosso Senhor, só podem servir aqueles que foram servidos. Entende, irmãos? Irmãos, isso é uma coisa muito, muito importante para nós dizermos aqui essa noite. Não servem aqueles não, que, que não estão servindo, provavelmente, irmãos, eles nunca foram servidos por Jesus. Porque em meio àquelas dúvidas, esse aqui é o pior. Então, quem é o melhor? Jesus dá uma lição e fala, vocês serão bem-aventurados se vocês fizerem isso, e mais na frente fala, vocês julgarão as tribos de Israel, fala para eles aqui, as doze tribos, na sequência de Lucas, você pode ler o versículo, e depois em casa, e Jesus não está falando para aqueles homens, olha, vocês vão sentar nas cadeiras dos reis, porque eles não foram reis, mas Jesus estava dizendo, olha, vocês serão os responsáveis para levar, toda a minha mensagem, e eles serão julgados por ela, e vocês farão isso servindo, ou seja, irmãos, os homens que foram servidos por Jesus, serviram aos outros, antes da gente falar irmãos, esse negócio de serviço, o que quer dizer, eu tenho que tocar na igreja, eu tenho que varrer o chão da igreja, eu tenho que abrir a porta da igreja, eu tenho que vir no culto, isso que é serviço, antes de a gente falar sobre isso, tá? antes de a gente falar sobre isso, eu preciso te dizer esse negócio, o, o, a preocupação do servo, aquilo que move o servo é agradar a Deus, porque ele foi servido irmãos, quem não é servido, quem não foi servido, não pode servir, quem não foi servido irmãos, tem raiva do outro, tem ódio do outro, tem distância do outro, quem não é servido por Jesus, não perdoa o outro, não foi servido, não sentou na mesa, não foi servido no perdão, não foi servido no amor, não foi servido no sacrifício, não foi servido por Jesus, no sacrifício, na humilhação de Jesus irmãos, não entende Filipenses capítulo 2 versículo 5, seja o um exemplo de vocês como exemplo de Cristo que se humilhou na cruz, do versículo 5 ou 7 até o versículo 11, Filipenses Uh, capítulo 2, o apóstolo Paulo escrevendo aquele texto maravilhoso que os irmãos conhecem que termina dizendo para nós sermos estrelas como brilho, como estrelas que brilham no universo os irmãos conhecem esse texto por isso irmãos aqui a gente já começa por baixo você não serve não é servir, não tem valor não é isso que eu estou dizendo você não é aquele que está servindo a mesa muito provavelmente porque você não foi servido E esse é um problema maior do que só o de serviço, né? Esse é um problema maior Porque aquele que não foi servido não está na mesa E quem não está na mesa de Jesus, irmãos Aí o problema fica pior Porque aí nós estamos falando de condenação Sim, a condenação é real a salvação é real e a condenação é real por isso eu, digo, eu pensando essa semana sobre esse texto eu fiquei pensando assim mas é né tem gente que quer saber assim como que como que eu sei que, que que eu sou salvo por exemplo né como que eu sei que eu sou salvo o Paulo vai falar lá né sobre o fruto do espírito né tem várias características o fruto né com várias com vários lados o mesmo fruto Mas uma maneira interessante de você também abordar essa pergunta, é você saber, você perguntar, você está servindo alguém? Está servindo ao reino de Deus? Você é um servo no reino de Deus? Porque o único que não foi servo foi o traidor. E nós estávamos falando na célula essa semana, que nessa mesa havia dois traidores. Tinha dois traidores lá, não é, Pastor Renato? Tinha o Judas, mas tinha o Pedro. O Pedro traiu Jesus também. Só que para Pedro houve o perdão, porque Pedro foi servido na mesa de Jesus. Mesmo que ele tenha errado, mesmo que ele tenha fracassado, quando aquele galo cantou três vezes, houve perdão para Pedro, houve restauração para Pedro, quando Jesus come aquele peixe com o pessoal lá na praia. Eu imagino que devia ser amanhã muito maneira. Jesus aparecendo, é, já ressuscitado e comendo peixe com todo mundo e, e, e restaurando Pedro. Irmãos, quem não é servido não pode servir. É por isso que a gente agrada a Deus. É por isso que eu quero agradar a Deus, porque eu fui servido. Eu fui servido na mesa eu me faço escravo da justiça, porque eu fui servido de justiça, compreendem irmãos? Eu amo as pessoas com amor sacrificial, difícil que o ferro vai afiando o ferro, porque assim eu fui amado, não faz algo aquele que não conhece o algo, é tão interessante isso, porque isso contorna a ideia e o sentido da palavra verdade, que é algo que se desvela. Irmão, irmãos, quando Jesus se desvela, nós somos servidos de Jesus, das coisas que Jesus nos dá, irmãos. Irmãos, preocupação do servo é agradar ao seu Senhor, porque ele foi servido por Jesus. Irmãos, segundo, o único trabalho nessa mesa de Jesus, na verdade, é o serviço. Não tem outro trabalho, irmãos. Não tem outro trabalho. Jesus está dizendo, irmãos, aqui, eu vou ler para os irmãos, 16, em, é, João 13, 16, é, Em verdade, em verdade, lhes digo que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que o enviou. Só tem uma coisa a fazer, irmãos. Servir. Só tem um trabalho na mesa de Jesus, servir um ao outro, servir um ao outro. Servir um ao outro. E é muito interessante, irmãos, que lá em, 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 em Lucas... Em Lucas, no, perdão, em Lucas no capítulo 22... No capítulo 22 Uh, Jesus diz assim no versículo 24, 25 mas Jesus lhes disse os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridades autoridades são chamados de benfeitores mas vocês não são assim pelo contrário, o maior de vocês seja como o menor e é aquele que se dirige Aquele que dirige seja como que serve, irmãos. Jesus não disse, olha, ele não está dizendo, olha, quem serve vive como quem dirige. Não é isso. E quem dirige vive, não é isso não. Ele está falando, quem dirige vive como servo. Quem tem uma posição hierárquica maior do que as, dos outros aí fora, aqui no reino de Deus é servo. Quem tem uma posição mais embaixo aí fora, aqui no reino de Deus, é servo. E a imagem que ele usa para fazer isso é o benfeitor. Irmãos, no povo, na cultura de Israel, tá? na cultura judaica, o rei, irmãos, não é só aquele que domina, é aquele que faz o bem. Por isso que nos relatos do Velho Testamento, nós vimos muitas vezes, e esse fez o que era mal perante o Senhor e esse fez o que era bom perante o Senhor, e ele fez o que era mal, e ele fez o que era bom, porque a ideia de um rei, é a ideia de um bem feitor. Entende, irmãos? É por isso que na linhagem de Davi, é, da linhagem de Davi, viria aquele que libertaria o povo. E Israel procurava esperava esse bemfeitor. Porque Davi foi aquele libertador, aquele que, que, que libertou a, a, o povo é, de Israel nas guerras. Salomão foi aquele que expandiu o, os territórios, fez o povo se enriquecer. Então tem essa ideia do benfeitor e Jesus está dizendo, olha não tem benfeitor todos vocês são benfeitores não porque todos vocês são reis mas porque todos vocês estão servindo a todos vocês entenderam a lógica do benfeitor aqui de Jesus irmãos? a lógica é não precisa de haver um rei benfeitor por vocês aqui não apesar de ter toda a estrutura lá fora, lá ó, da política, vocês são os benfeitores entre vocês, por isso irmãos, o único trabalho da mesa de Jesus, o único trabalho, na mesa nós arrependemos, na mesa de Jesus, nós fazemos a nossa vida do jeito de Jesus, nós nos entregamos a Jesus, semana que vem falaremos sobre o amor de Jesus, na mesa de Jesus, mas o único trabalho da mesa de Jesus é serviço, o único serviço é o serviço, não tem mais nada que a gente tenha que fazer na mesa de Jesus, é só ser servido e servir o próximo, porque nós não estamos servindo irmãos, a senhores, nós não estamos servindo a reis na mesa, nós estamos servindo a pares, a pessoas como nós, em obediência ao mestre e porque Jesus irmãos, foi o rei, olha o que Jesus disse, irmãos, lá em João, agora, no capítulo 13, perdão, no capítulo 22 de Lucas, no versículo 27, no final. Pois no, ele diz assim, no versículo 27: pois qual é o maior, qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês, eu sou como a quem serve. Irmãos, Jesus começou dizendo, eu não sou o mestre, eu não sou o senhor, eu não sou o senhor de vocês, então eu estou servindo a vocês, eu estou servindo. Não sou eu que sento na cabeceira da mesa, não sou eu que deveria sentar, mas eu estou servindo. E se Jesus, irmãos, nos ensinou a ser assim, e Ele pede que nós para nós sermos assim, então a gente é em obediência. Por isso que o único trabalho na mesa de Jesus é servir. Eu gosto de dizer que o reino de Deus, ele é feito de um rei. Sabe, irmãos, o reino é feito de um rei que serviu todos os outros servos. Isso é de quebrar a nossa lógica. O reino de Deus é, é um rei. Um rei, o rei da glória, Salmo 24. Quem é o rei da glória? É Jesus, ele é o rei da glória. O Salmo 24 responde, um rei. Todos são servos. E o que, que esse rei fez? Serviu. E aí as pessoas são, estão querendo ser os novos reis e rainhas. aí as pessoas estão querendo ser os novos reis e rainhas as pessoas estão embrulhando o evangelho num pacote de é, de consumo, numa pílula de consumo onde a nossa vivência fica cada vez mais individualizada e a gente perde a verdade extraordinária de que o rei do reino de Deus serviu por fim irmãos e agora falando de maneira prática o mundo precisa de ver o serviço os que estão fora da mesa irmãos também precisam ser servidos os que estão na mesa e os que estão fora da mesa também precisam ser servidos, servidos irmãos. E essa constatação, irmãos, de Jesus aqui no, nos, dois, uh, nos dois textos que nós lemos, nos faz entender, irmãos, nos faz entender, irmãos, que o serviço é mais do que uma ação mecânica. Mas o serviço, irmãos, é uma atitude de amor para com o outro. Por isso que eu comecei essa breve reflexão dizendo que quem não é servido não pode servir. O que é que falta, irmãos, no mundo? O que é que destrói, desfaz a escuridão? É a luz, aonde está a luz irmãos? Aonde está a luz? A luz está em nós, a luz é Jesus que está em nós, Mateus capítulo 5, versículo 16, o texto que deu origem ao movimento, um dos textos que deu origem ao movimento Rai J, lá atrás. Eu vou ler para os irmãos... Eu não ia ler esse texto... Mas eu vou ler agora... Mateus capítulo 5... Versículo 16... Assim... Brilhe também a luz de vocês... Veja irmãos... Jesus... Sermão do monte... Isso daqui... Brilhe também a luz de vocês... Diante dos outros... Veja bem... Hein? Para que vejam as boas obras... Que vocês fazem... E glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. É assim, irmãos, que as pessoas vão ver Jesus. A resposta, irmãos, a resposta, irmãos, que nós, uns domingos atrás, falamos, por que, que o mundo é tão caótico? Irmãos, nós somos, em nossas mãos, está a manifestação da, do amor de Deus. Nas nossas obras, nosso testemunho, Deus se manifesta. No meio de um caos, no meio da guerra entre a Ucrânia, a Ucrânia e a Rússia. No meio do caos da sua família, no meio do caos da sua vida, do seu trabalho, das suas relações pessoais. É aí que você serve. Por isso, irmãos, eu estou desmistificando o fato de que você precisa varrer um, um chão aqui na igreja para você é, é, servir que você tem que cantar, que você tem que pregar você tem que fazer ali no negócio da multimídia, irmãos você serve fora da mesa e você serve na mesa a, 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 a coisa incrível da mesa de Jesus é os, os que estão na mesa estão servindo uns aos outros mas também estão servindo a todos irmãos e o serviço, irmãos, que nós podemos prestar ao outro é o quê? Irmãos, é ser a luz, é ser o Evangelho. Irmãos, não é fazer boas ações. É, é claro que boas ações são reflexo. Mas é quando nós refletimos a luz. O caráter de Jesus é o serviço na prática. Se Jesus estivesse passando pelas pessoas que você passa no seu emprego, se Jesus estivesse casado, com quem você está casado, por mais herético que isso possa parecer, Jesus não casou, mas se Jesus fosse o pai das pessoas, de quem você é pai, fosse filho de quem você é filho, se Jesus fosse o engenheiro lá da sua obra, fosse o médico no hospital que você trabalha, fosse o funcionário da empresa que você trabalha, fosse o professor aonde você é professor, não sei irmãos esse Jesus manifestado é o servir ao próximo, irmãos é a manifestação do caráter de Jesus, é o serviço, irmãos Jesus não é o bonzinho que passa a mão na cabeça de todo mundo, irmãos, não é isso Jesus é, é a mensagem do Evangelho Jesus é a face de um Deus invisível Colossenses capítulo 1, versículo 15, e a partir do versículo 23 de Colossenses 1, Jesus é a materialização do plano de redenção de Deus, a manifestação destas coisas irmãos, é um serviço ao próximo, irmão entende isso? Por isso irmãos, eu vou encerrar, fazendo uma exortação aos irmãos, Como é que você pode, então, servir a Deus? Primeiro, se você não serve, irmão, se você não sente a necessidade de servir, você nunca conheceu Jesus. Não, você nunca conheceu Jesus. Confere, volta para o seu quarto, se humilha, se converte. Você nunca conheceu Jesus. Se você vai às igrejas domingo para ouvir uma boa mensagem, você é um bom amigo do satanás, você não é um bom amigo de Jesus, não. Você é um bom amigo, porque é isso que o satanás quer. Tem uma expressão que eu não gosto, que os pastores belopentecostais usam, mas eu acho essa expressão ruim, mas aqui ela vai servir. Pessoas que não são ativas ou ativadas espiritualmente são os bons amigos do satanás porque elas estão enchendo as igrejas elas estão ferindo os irmãos elas estão dando trabalho para os pastores elas estão maculando a imagem do reino de Deus elas estão sendo ótimas amigas do satanás elas se chamam cristãs, elas pregam Jesus, postam fotos de batismo, postam foto daquilo, postam foto daquilo outro, mas não servem a ninguém, porque nunca foram servidas por Jesus. Então, se você é um desses que a cada domingo você está numa igreja consumindo um bom evangelho para você, se converta, e que Deus tenha piedade da sua vida e misericórdia da sua alma. Porque você está numa ótima relação com o diabo, com o inimigo de nossas almas. Você pode também servir na sua casa. E eu acho que aí onde você deve, assim, não pode falhar. Há pessoas que... A sua volta, que precisam ser servidas do banquete da mesa, eu não estou falando para você pegar uma água para quem está, irmãos, para com esses exemplos, para com esse exemplo, para com esse exemplo, para com esses exemplos, de entre aspas aqui, bom samaritano, para com esses exemplos, porque a história do bom samaritano tem muito mais conteúdo do que fazer uma boa ação irmãos, muito mais do que isso, eu estou falando de você servir o banquete da mesa, o que é que está sendo servido na mesa de Jesus? É o evangelho, o evangelho dói, o evangelho revela a verdade, o evangelho é a verdade, se você não serve o evangelho para as pessoas da sua casa, das suas relações de trabalho, você nunca comeu do banquete da mesa... Onde é que você pode servir? Na sua casa, sirva a estas pessoas, sirva a elas. Isso significa, meu amado, ser menor, ser o menor do reino. Você se rebaixar para falar com uma pessoa, para ser o Evangelho, alguém que te faz mal. Alguém... É, é isso, essa é a dinâmica, irmãos. Essa é a dinâmica, o desafio de ser servir quem está fora. E por último. Para encerrar a nossa mensagem, agora de verdade. Agora de verdade. Você pode servir na igreja. Você pode servir na igreja, que é o contexto das passagens aqui de Lucas e de João. É o contexto da fé, o contexto da família da fé, do reino de Deus. Essa igreja aqui, irmão, está precisando de gente para pregar, a gente está precisando de gente para dar aula na escola dominical, gente para tocar, gente para fazer um monte de coisa, gente para operar o som. Nós precisamos de um computador, precisamos de, nós precisamos de gente que saiba batendo nas casas, nós precisamos de gente que lidere células. Agora, quer servir? Tem serviço na mesa de Jesus. Aqui nessa igreja tem serviço. O que, que você faz para servir? Não há desculpas, irmãos, porque o melhor remédio para as dores da vida ainda é o serviço também. Servir a Deus, irmãos, sar a alma. E a gente tem essa ideia de que, ah, é um processo, é um processo, claro é um processo, mas o processo está em movimento e tem que te levar isso ao serviço porque quem não está no processo de ser servido por Jesus, irmãos não vai servir nunca em lugar nenhum quais são as motivações, irmãos? veja, irmão, só quem é servido por Jesus serve na mesa se você está servido por um pastor então quando o pastor sai, você para de servir, entendeu? Qual é a lógica? Você está servindo porque a sua família está todo mundo bem, quando morre alguém, quando dá um acidente e mata alguém, porque a vida é assim, você aponta o dedo para Deus, quando os planos caem desmoronam, você aponta o dedo para Deus, e a primeira coisa que você fala é, Deus não me serviu, hipócrita, você nunca conheceu Deus, porque quem conhece a Deus, irmãos, está para além, sofre, chora, cai, dói, muito, dói irmãos, às vezes dá vontade de parar, às vezes escorrega, mas ele retorna, mas ele volta, porque ele precisa agradar o mestre, que serviu o banquete, nada é mais saboroso, nada é melhor do que o banquete da mesa, você pode fazer mil coisas aqui nessa igreja, mas a pergunta é o que que Deus te deu, irmãos, para fazer no reino? Os doze, um nasceu para ser o traidor, para morrer e se matar enforcado. Onze nasceram para ser os apóstolos, mesmo estando preocupados em quem seria o maior. Talvez hoje essa seja a sua preocupação. Será que eu sou maior? Será que eu sou melhor? Será que eu estou aqui? Será que eu estou ali? Eu não sei, mas eu sei que aqueles que estão na mesa de Jesus estão servindo, irmãos. E tem mais, irmãos: nós não precisamos de boas ações na igreja, nós não precisamos de gente que queira fazer boas ações aqui na igreja, a igreja não precisa disso. Nós precisamos de gente que foi servida por Jesus, que quer servir outros aqui. Você pode servir na sua casa, no seu trabalho, no seu lar. Você pode servir nessa igreja, na sua igreja. Se você é desta igreja, há muito a ser feito aqui. Agora, se a gente não tem tempo, a gente não tem paciência, a gente não tem isso a gente não tem aquilo, a gente não pode isso, a gente não pode aquilo, a gente isso, a gente aquilo. E Me pergunto qual foi o dia em que nós fomos servidos por Jesus? Qual foi o dia em que nós fomos servidos por Jesus? Porque nós não merecíamos, mas Ele nos serviu e nos colocou na mesa. Irmãos, a mesa de Jesus é a mesa do serviço. Por isso eu quero terminar essa mensagem fazendo uma oração com você, irmão, com você. Se hoje o Espírito Santo te toca, te toca na sua vida, no seu coração, no seu entendimento, para que você, irmão, saia desse lugar, irmãos, tenha, tenha coragem, tenha coragem, se jogue numa relação com Deus, irmãos, se jogue numa relação com Deus de serviço. Irmão, se você, por acaso, esqueceu do primeiro amor, se lembre do que é amar do, como Deus te amou, e de como você amou Deus de volta, e como talvez as coisas da vida tenham atrapalhado a sua visão, e tudo bem, às vezes isso acontece, hoje o Espírito Santo está removendo essas coisas das nossas visões, das nossas das nossas vistas, dos nossos olhos. Você não precisa estar numa igreja, é, mega igreja, você não precisa estar numa pequena igreja, você precisa estar em serviço. E se você não foi servido por Jesus, eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Senhor Deus, eu coloco diante do Senhor, Pai, essas pessoas Pai, que nunca experimentaram o maior prato da mesa, que é o amor, e que nós falaremos na semana que vem. Senhor Deus, serve estas pessoas nessa noite, assim como o Senhor serviu tantos e tantos pela história dessa humanidade, serve alguns hoje de amor. Ama primeiro esses que não te amam. Encontra eles com graça para que te amem de volta e sirvam a todos. No nome de Jesus. Mas também, Deus, eu te peço por aqueles que um dia foram servidos pelo Senhor, que um dia foram encontrados pelo Senhor e responderam em amor também. Mas, Deus, a vida vem fazendo, vivendo e acontecendo e as coisas, às vezes, Deus... É, às vezes colocam-se barreiras é, diante dos nossos olhos. Mas eu te peço, Pai, que nessa noite o Teu Santo Espírito tire as barreiras, ilumine os corações, queime os corações, o serviço, o lugar onde nós não somos maiores, somos iguais e somos chamados a ser assim, porque bem-aventurados Bem-aventurada será esta igreja, se for assim, Pai. Por isso, Senhor Deus, eu te peço, abre os olhos do coração destas pessoas, dos nossos corações nessa noite. Nós te agradecemos pela tua santa palavra que encontrou lugar em nossos corações dessa noite. Nós te damos graça, nós te damos honra, Deus. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos. Amém.